0: Tripulantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock. Muy buenas noches.
1: Cami buenísimo, escúchame, te paso todo por acá, ¿no? Por WhatsApp, tipo, hola, ¿qué tal? Soy llama Lover, DJ, chaqueña, bla bla bla. Así, con esa esa onda.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tripulantes de Cabina por la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García y estará comandando la nave la señorita Amada Lover de la provincia del Chaco. Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu coseta. Lo que estamos escuchando es su set, especialmente diseñado y preparado. Esta artista emergente que en los últimos tiempos está tocando en distintas latitudes de nuestro país y comenzando también una carrera como productora, se ha granjeado un espacio en un mundo todavía machista, así que vale doble. Grandes artistas, mujeres están saliendo de la escena electrónica, y Amada es una de ellas, con una historia muy linda para contar y rica en matices, con lujo de detalles, sobre todo de cuestiones que le han sido adversas. Así que ajusten sus cinturones porque el set, el vuelo está por despegar. Se presenta en primera persona, nos cuenta, les cuenta, Amada, quién es ella, Who's that girl? Como diría Madonna Te escuchamos amadita
1: Hola a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Mi nombre es Amada, soy DJ y comunicadora de la ciudad de Resistencia, Chaco. Vivo en la ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente 20 años, entre idas y venidas. Comencé en esta hermosa profesión como un hobby, como creo que comienzan todos, en una etapa que fue bastante rupturista de mi vida, en la cual venía al periodismo, venía de la producción artística, decía, bueno, Quería crear como un, un, un giro, un giro en mi vida, un cambio por completo y fue en ese momento que, que me decidí por la música, que la música me eligió y yo la elegí a ella, eh, como un hobby, tenía una colección muy grande musical y, y en un momento me pregunté ¿qué estoy haciendo con todo esto?, o sea ¿por qué lo vengo haciendo?, porque realmente era algo que hacía por inercia coleccionar álbumes, editar álbumes, crear nuevas carpetas con sonidos, con estilos, con formas, con texturas que no sabía muy bien para qué lo estaba haciendo, honestamente. Y, y en ese momento me lo pregunté y fue como una respuesta muy, muy clave. Justo un amigo mío abrió un restaurante, bar, así con mucha onda, en resistencia. Y, y bueno, le pregunté, le dije, che, o sea, ¿tenés a alguien que pase música? Me dice, no, la verdad que no. Y bueno, si querés, un día podemos probar algo. Yo estoy tratando de explorar este camino. Y no solo que me dio la key, sino que me dijo, ¿vos querés ser la DJ del lugar? Sí, yo quiero ser la DJ. Listo, estás contratada todos los sábados de 10 a 3 de la mañana. <risa> y así empecé. Así que nada, la verdad que me siento muy bendecida, muy agradecida por un camino que comenzó como un hobby y hoy por hoy se está convirtiendo en una hermosa profesión. Comencé a trabajar como DJ mediados del 2017 que, bueno, como DJ me quedaba gigante, el término era musicalizadora, selector, Hoy por hoy sí, digamos, me siento, me siento DJ, hoy por hoy sé mezcla, sé cuándo aplicar un efecto, sé hacer una selección musical correcta, sé lo que pide la pista. En ese momento era solamente una selector de, obviamente, muy buenos tracks o por lo menos lo que yo consideraba buena música, que era lo que a mí me conmovía, me hacía bailar, me hacía remontarme a otra época, o sea, lo que a mí realmente me tocaba con el corazón y es lo que pongo al momento de, de decir, bueno, listo, es este momento de musicalizar y en ese momento fue así mediados del 2017 y, y la verdad que el, el feedback que yo sentía cuando, cuando ponía esos tracks que la verdad que las mezclas eran eran terribles o sea no, no, no me quiero ni recordar pero lo que me llamaba mucho la atención era que a la gente verdaderamente no sé o sea a menos que, que hubiesen entendido en el lugar en el que por ahí tocaba en esos momentos no les importaba era, era una emoción constante de, de la selección de temas en general temas ¿Viste por ahí? Won't hit wonders, olvidados en la historia. Bueno, esos, o música rara, o música pero en sí conocida, que por ahí había gente que no, no escuchaba esos temas hace un montón de tiempo y realmente se emocionaban. Y, y a mí eso fue lo que me, me fue haciendo cada vez más fuerte en esta profesión, la emoción que se genera cuando uno está ejerciendo eh, este arte, este arte del DJing.
0: Estás, Estás escuchando, escuchando Tripulantes de Cabina, Rock, Nacional Rock. Estamos escuchando el set de Amada Lover, una mujer chaqueña que en 2017 comenzaba este camino del digering, de la animación musical desde las bandejas y la incursión en un universo de cabinas donde por ahora prevalecen algunos vestigios del patriarcado, que va a caer y debe caer y está cayendo, afortunadamente y las mujeres están haciendo muy fuertes no solamente en la Argentina, también en otras partes del mundo. Entonces la pregunta apunta un poco a eso. Amada, ¿cuáles son las...? Si has tenido algunas desventajas por el hecho de ser mujer, algunas ventajas. Si has tenido algunas dificultades. Si has recibido esa mirada muchas veces eh, subestimadora del patriarcado. He tenido la oportunidad de escuchar a Amada y tiene mucha solvencia tocando. Así que recomiendo, sigan escuchando. Y te escuchamos.
1: importante, digamos, ser una DJ mujer porque entiendo que en el mundo en general somos pocas entonces estar al frente de una cabina haciendo bailar a la gente, poniéndole actitud poniéndole onda y, nada, disfrutando me parece me parece increíble me parece increíble, me parece que es una, una postura para defender de acá al infinito eh, no sé si hay desventajas por el hecho de ser mujer o ventajas seguramente más ventajas que desventajas Por cuestiones ajenas a uno. Yo la verdad que me muevo en el mundo de la música lisa y llanamente por la música y por el show y por el feedback con el público. Eh, después lo que pasa, ¿no? Con cuestiones de género, o sea, no son ajenas a mí. Digo, entiendo que existen. No te voy a negar que me ha pasado, que lo he sentido, que he sentido machismo, que he sentido celos también de otras DJs. He sentido un montón de cosas pero que son totalmente ajenas a mí. O sea, digo, el problema que tenga otro conmigo es problema del otro, que yo no tengo nada que ver. Eh, entonces, me parece que es un, es un lugar para defender, definitivamente es un lugar para defender, más si una está creciendo en esta profesión y afortunadamente las puertas se abren y, y, y siempre con prosperidad y con buena onda y con amor. Eh, creo que sí, la escena de la, la DJ femenina hay que defenderla con el alma.
0: Seguimos conversando con Amada Lover en esta nueva edición de Tripulantes de Cabina, aquí por Nacional Rock. Lo que suena de fondo es uh, Running, eh, una versión extendida de Anima Featuring presentando a Meg Myers. Eh, la versión original, por supuesto, en la voz de la fantástica Kate Bush. Y el tema se llamaba Running Up That Hill, que lo conoce mucho y se hizo multifamoso. Ese tema por Stranger Things. Seguimos conversando con Amada ahora en su faceta de producción.
1: Sí, con respecto a la producción, digamos, yo en un momento, eh, cuando empecé a tocar, por supuesto que era, si se quiere, como una DJ más comercial, no, no significa que el sonido haya sido comercial en absoluto, pero sí los lugares, por ahí los que me convocaban, como bueno, una DJ mujer llama la atención, se viste bien, qué sé yo. Eh, por eso toqué bueno, en muchos lugares así como conocidos de, del momento, ¿no? como lugares de moda, si se quiere. Hoy por hoy, eh, que me encuentro bueno, un poco más madura también en cuanto a mi sonido, en cuanto a ir conociendo a otros DJs, gente de la escena, más madura también en, en, en el ámbito en el cual me empecé a mover, porque obviamente que para mí era un mundo nuevo, que, que bueno en el cual hoy por hoy me siento más segura. Eh, soy una DJ que digamos crece constantemente, evoluciona y escucho y aprendo, sobre todo. Eh, entiendo que hay que ser paciente con muchas cosas, que la música también es cuestión de paciencia, es cuestión de que las ideas maduren, como todo en el arte, eh, por lo menos desde mi punto de vista. Y soy una DJ productora en desarrollo, o sea, el oído que es lo que principalmente tiene que preponderar en esta carrera, eh, creo que es algo que, que lo vengo desarrollando hace muchísimo tiempo, mucho tiempo antes del que me hubiese imaginado que iba a ser DJ. Eh, y eso a la hora de, de, de trabajar se nota, se nota muchísimo y es una escuela que, que la aprendí en el seno familiar. O sea no, no, no fui a ninguna academia para aprender digamos lo que, lo que es, de qué se trata cada sonido, digamos, es algo que se siente. Eh, por supuesto que hay ventajas al ser DJ productor eh, en las cuales estoy trabajando, porque bueno, se te abren otras puertas, se te abren otros países, eh, los sellos comienzan a prestar atención en vos, así que sí, digamos que es, es un proceso en el cual estoy incursionando y estoy feliz.
0: Amada, una gran decisión de ir hacia adelante, superar limitaciones, obstáculos, dificultades, impedimentos. Y de un tiempo a esta parte que la vengo siguiendo, veo que nada parece detenerla. Así que te pregunto, Amada, con respecto a, a, a cómo fue evolucionando tu carrera como DJ, cómo fueron los primeros tiempos, hacia qué sitios y lugares y formas ha sido transformándote, mutando, y, y bueno, un poco es eso, es sentir y preguntarte hacia dónde vas. Tripulantes de cabina presentando a Mada Lover, una DJ de Chaco para el Mundo.
1: Bueno, desde que empecé hasta la fecha, sí, te puedo decir que he mejorado muchísimo, he evolucionado en mi estilo, o sea, es un antes y un después. Yo comencé tocando rock y pop, temas como muy curados, del post-punk, la new wave, música inglesa, divina, pero que claramente, como no tenía bases electrónicas, por ahí lo que más se me complicaba era el momento de la mezcla, no tanto por el BPM, sino porque son temas que no tienen base electrónica, que es a veces lo que nos permite... Eh, generar la mezcla. Entonces, bueno, eh, al darme cuenta que eso por ahí a veces funcionaba y a veces no tanto, comencé a incursionar en sonidos más electrónicos. Cuando descubrí un poco más la electrónica a la hora de tocar, porque por supuesto que la había escuchado y había curtido mucho la música electrónica más de chica, pero no era algo como que me llamaba desde el corazón, como, como otro, otro tipo de música. Ahí empecé a descubrir que las mezclas se me facilitaban y que era todo un poco más sencillo de lo que me estaba ocurriendo en aquellos momentos. presencia en, en cabinas siempre, digamos, yo soy una persona como muy extrovertida y me gusta el show y me gusta pasarla bien y divertirme, sobre todo divertirme. Entonces, en ese sentido no cambié mucho desde el principio hasta el día de hoy, sí en algunos momentos cuando empecé a sentir que, que esto me empezaba a dejar de ser un hobby, se estaba convirtiendo en una profesión me ponía muy nerviosa, era como, me, me importaba muchísimo la opinión de mis compañeros, ya me decían una cosita de, uy, este tema era feo y tipo, uff, ya o sea, era como, se me arruinaba la noche, mal. Pero afortunadamente también eh, el público a veces colabora muchísimo y uno cree que dio una mal performance y te bajas de la cabina y la gente te felicita y te regala todo su amor y toda su alegría y todo lo que vivieron y en ese momento decís, bueno, al final parece que hay, hay ciertos errores que por ahí uno se pone demasiado detallista o muy meticuloso, que no quiere decir que no existan. Pero, pero bueno, después de todo, uno está dando una performance en vivo y, y todo puede pasar.
0: Estás escuchando Tripulantes de Cabina, Nacional
1: A grandes DJs de la escena internacional, le ocurren cosas, que uno cuando va a los shows lo escucha y decís, bueno, o sea, y no es tan grave. Estamos hablando de gente de muchísimo renombre. Hoy por hoy en la cabina mi, mi manejo particularmente es ir con seguridad y estar segura al mil por ciento de lo que estoy haciendo. Así cometa un error, segura igual, onda, seguir adelante, no importe nada. Me organizo por, por, por carpetas, particularmente lo que hago es crear una playlist particular para cada lugar. Porque más o menos sé el estilo y sé la hora a la que voy a tocar, entonces por una cuestión también de orden y de pulcritud a la hora de trabajar, suelo hacer una selección de, de temas, entre unos 20 y 30 temas, depende la, la cantidad de horas que toque porque son más o menos 10 tracks por, por hora, por lo menos así lo, lo manejo yo. Entonces, bueno, me ordeno, me ordeno y la verdad que da resultado, ser ordenado en la cabina, ser ordenado con la música, entender de tonalidades, saber que, qué tonalidad va con la otra y cuál no, saber que hay que manejarse por BPMs, eh, esperar el momento preciso para que la mezcla sea perfecta. Son cosas que yo creo que se van ganando con la cancha, se van ganando con la experiencia eh, y se va ganando día a día. Digo, por eso me parece muy importante el concepto de ser paciente con esto y de entender que, que es un trabajo que uno hace en vivo y, y todo puede pasar. Y, y son más las veces que sale hermoso, que no cometés ningún error, que, que las otras que por ahí... Nada, tampoco hay que darle importancia. importancia. Digo, por ahí pasan cosas, pero, pero de todo se aprende y cada experiencia para mí es... Eh, es de aprendizaje, más allá de que estoy dando un show, yo sé que en cada presentación algo voy a aprender y eso me hace muy feliz
0: Cuando hablas de conseguir un sonido, conjugar tus gustos para encontrar todos esos gustos en, en un sonido, en una combinación propia, eh, específicamente a qué, a qué sonido te referís.
1: Cuando hablo de que logré generar un sonido es eh, cuando descubrí el sonido del Organic House, eh, el Tribal, eh, digamos, ese, ese tipo de mundo un poco más acústico, si se quiere, dentro de la electrónica, fue cuando, cuando dije, bueno, ok, esto es lo que verdaderamente quiero hacer. Eh, y eso no ocurrió hace tanto, ocurrió justo antes de la pandemia, un día que lo fui a ver a Satoria de Bow. Y si bien yo tenía ese sonido en la cabeza, era algo que sabía que me encantaba, pero no me animaba a hacerlo porque me parecía como, como muy raro, no, no escuchaba a ningún DJ haciéndolo, bueno, no había investigado tanto en ese momento. Y cuando lo vi a él hacer eso que yo estaba imaginando, dije, bueno, listo, acá me tiro a la pileta y es la mía. sonido que quiero lograr, y empecé a investigar, obviamente, DJs de ese estilo, del organic, del tribal, y descubrí que había muchísima música al respecto, y ahí empecé, y ahí empecé con ese sonido grubero, acústico, místico, atmosférico, sonido de animales, de agua, eh, no es lo único de paso, lo mezclo muchísimo con progressive, lo mezclo muchísimo con melodic, con indie al día de hoy. Así que nada, es, es un sonido, si se quiere, que está siempre rondando en el tribal, pero a su vez también es ecléctico. También es ecléctico porque tiene momentos sonoros bastante rockeros, tiene momentos sonoros bastante colgados, pero en todo momento es música arriba que te, te despiertas el ánimo y te ganas de bailar. Y eso, me parece que, que es hermoso.
0: ...mediando este vuelo de tripulantes de cabina... ...con la visita de Amada... ...también conocida como Amada Lover... ...pero por los últimos tiempos parece estar... ...llamándose simplemente Amada... ...y la pregunta Amada tiene que ver con... ...tu experiencia... ...frente... ...a las bandejas... ...aquel momento épico en el que hayas sentido que... ...tocabas el cielo con los tracks que haya salido todo bien y haya sido una noche épica, memorable. Y por otro lado, siempre el yin y el yang. Aquella ocasión en la que las cosas no hubieran salido como lo planeaste y terminó siendo una noche para el olvido.
1: El momento épico como y hasta la fecha fue haber tocado en Club 69, en Miseto Club, porque bueno, para mí es una fiesta a la cual voy hace un montonazo de tiempo, desde que era modelo hace 20 años. Yo era muy chica, había recién llegado a Buenos Aires de Chaco y era como la fiesta insignia a la que iba Club 69, divina, divertida, gente linda. Y después verme como mucho tiempo tocando en esa cabina, en esa fiesta que que para mí es y sigue siendo la mejor del mundo, por lo menos de lo que yo conozco, <risa> fue como realmente épico, fue como decir, bueno, la verdad que estoy haciendo las cosas bien y, y Dios me lo está coronando con esto y me está premiando de esta manera y, y agradecida al universo y a toda la gente que confía en mí para tenerme en cuenta para ese tipo de fechas, para una fecha tan importante como esa, que fue el 23 de diciembre pasado, además, ¿no?, una fecha... Este, en vísperas de Navidad, sumamente emotivo, cargada de, de, de emociones. Eh, así que sí, esa fue hasta el momento mi fecha inolvidable. Cabina. Y bueno, de fechas en las cuales me he sentido quizás incómoda, fueron varias, porque a veces pasa desde tocar con un controlador hasta tocar con las compacteras. A veces yo por lo menos tengo esta, esta percepción de que los equipos se cargan de energía, se cargan de energía de, de todos los colores, ¿no? Por ahí viene alguien y justo se te acerca y te dice algo y no sabes con qué energía viene esa persona. Quizás sea buena, pero sea, viste, no sé, esté como cargada de otras emociones y, y se nota. Es como si fuese que, que el controlador capta esa energía. Algo pasa. Eh, y de esos momentos tuve muchos. Tuve muchos de, de que se acerca una persona y, y empieza a, te, a tirar error, a que no te ande el play de la compactera, que no puedes hacer la mezcla, que no sé qué pasa, que vos decís qué está pasando si estoy haciendo todo bien y no está funcionando y esa persona se aleja y viene otra y pim, pum, pan, funciona. De esas tuve muchas y te puedo decir que pasa todo el tiempo. Hasta ahora, digamos, el momento así como más vergonzoso que pasé fue, no hace mucho, en una fiesta, un evento en el cual me convocan para tocar, viste, con bombos y platillos, me anuncian, bueno, feliz, yo feliz de la vida, estaba por tocar en el evento de una amiga, hermoso evento, y me hice cargo del sonido, de bueno, sí, tengo un amigo que con, contrata baffles, qué sé yo, consigo los monitores, bla, bla, cuando consigo todo el audio, mi amigo no viene a conectar el audio y lo tenía que conectar yo y cuando veo me manda viste, un monitor que no iba, no era compatible con mi controlador, no me manda las fichas, todo así como, como súper desplorijo y, y la verdad que ya estábamos en el medio del evento y no, no estaba sonando la música, o sea, no era que yo estaba haciendo algo mal porque no, no, estaba, to no estaba pudiendo tocar directamente, o sea, no, no sonaba nada de lo que ponía y fue un momento... La verdad que terriblemente incómodo, por eso yo me recomiendo a mí misma y le recomiendo a todos los DJs que no se ocupen del sonido, digamos. Cada cual con su trabajo. Uno es DJ y va justamente a eso, a la fecha, a pasar música. A vos te contratan como DJ y esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es hacerte cargo del sonido, tu responsabilidad no es llevar gente. Tu responsabilidad es hacer una excelente selección musical y pasar música. Y el resto se va a tener que ocupar otra persona. Porque tampoco uno puede cargar con tantas tareas, porque como todo en la vida, si uno se enfoca en muchas cosas, no se termina enfocando en nada. Y entonces eso, eso son cosas que yo fui aprendiendo a respetar con el paso del tiempo, a respetar cada vez más a la música. Digo, si yo estoy acá por la música, eh, hay otras tareas que a mí no me competen y no tengo por qué hacerme cargo. Y a veces uno carga con responsabilidades que a la larga el que termina poniendo la cara es uno. Y nada, digo, o sea, por ahí uno se, se mete en camisa 11 once varas y no viene el caso. Así que, así que bueno, pero como todo, como todo, de cada experiencia se aprende y digo, hasta lo que parece muy malo es realmente muy bueno. Es una teoría que tengo que a veces es creer o reventar, pero ocurre, lo cual es, es rarísimo, pero la verdad que ocurre. Ojo, no solo me ha pasado con, con, con gente que por ahí se acerca con, con energía rara, no, no, es, no es mala necesariamente, sino que por ahí está como un poco desbordada, sino también me ha pasado conmigo, de por ahí yo tener un día, qué sé yo, atravesado con cosas que a uno le pasan en la vida eh, y de repente llegas a la máquina y y no sé, y la máquina como que empieza a percibir eso y, y empiezan a pasar cosas. Digo, es una teoría que, bueno, yo la tengo, no, no, no pretendo que todo el mundo la comparta ni la crea, por supuesto que asumo responsabilidades cuando cometo errores, no es que todo se lo atribuyo a, la, a las máquinas, eh, ni a la energía de la gente, ni a, ni a, ni a cuestiones este, de otro plano, que por ahí quizás la, la entiende uno, pero al que lo escucha afuera le puede sonar raro. Pero, pero sí, que se, eso me ha, me ha pasado también de, de de repente estar tocando y sin querer tocar el play, tocar, la pau, tocar play pausa y que se, se apague el tema, o sea, pasan cosas, digo, pasan cosas que son reales, que, que, la, que sí, que son errores de uno, pero también pasan ciertas cosas que, que uno no lo entiende, no sé, me pasó esta semana de estar tocando en un lugar y se, que se cortase cuatro veces la luz, en cuestión de cinco minutos iba y venía la luz, este cosas como decir, ¿qué onda en momentos épicos de la noche? Momento épico de la noche, todo el mundo gritando, cantando el tema y en el momento que termina el estribo, boom, se corta la luz. Eh, pero bueno, a mí me gusta, como confío mucho en la energía, confío muchísimo en el universo y, y creo 100% en que ahí está la verdad, entonces también puedo tener estas lecturas. Hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo, pero no hacerme cargo cuando una situación, digo, me supera, es como una especie de no sé, un encantamiento, una magia que aparece ahí, que, que a veces ocurren cosas que son extraordinarias.
0: muy volador de Amada que firma ahora como Amada, pero supo firmar también como Amada Lover Amadita que es del Chaco y tiene muy buen timing, muy buena selección era una selector según dice ella misma muy graciosa, muy sincera muy auténtica y quisiera preguntarte por cómo te la fuiste rebuscando ahora, que das como un paso más hacia el profesionalismo, a, a, a decidirte y defender esta vocación que has elegido. Eh, te pregunto esto y, y, y también te dejo lugar a, a, a que comentes otros aspectos que me parecen muy interesantes de dar a conocer de, de la profesión según tu propia óptica.
1: un tiempo que, desde que me decidí, digamos, a dedicarme a esto de lleno, que comenzó a acompañarme la prosperidad en mi hermosa decisión, así que lo cual me tiene muy feliz. Este, soy comunicadora, me recibí de periodista hace muchos años, he trabajado activamente en el tema y, bueno, hoy por hoy, eh, por momentos, digamos, salen oportunidades y las estudio y veo si, si me conviene o no, si me gusta o no y, y me sumo pero digamos que era antes era algo que lo hacía o sea como 100%, hoy es algo que, que por ahí elijo, veo si se si hacerlo. Este, también estoy muy relacionada al mundo de la, de la moda, este, he tenido una marca a la cual, eh, con la cual nada, vendía ropa, o hago, hago cosas con respecto al estilismo. Este, tengo, así como, soy sumamente multifacética, entonces de repente me ves organizando un evento, me ves armando un estilismo, me puedes ver conduciendo un evento, un programa de radio, o sea, escribiendo una nota para una revista, tranquilamente lo puedo hacer. Digo, hoy por hoy, eh, lo que más ocupa mi tiempo, por una cuestión de que también esto lleva Lleva, lleva su tiempo y lleva su desarrollo y, y, y toma tiempo que las ideas maduren es... Eh, mis días se, lo, se los lleva la música, o sea, literalmente estoy como 100% enfocada en eso estudiando y, y, y nada, ¿eh? queriendo ser como mejor en mi día a día, y volviéndome cada vez más profesional y, y también viendo, viendo a mis compañeros, a ver qué hacen, a ver en, en qué más me puede inspirar. Digamos que, que sí, eso es lo que hoy por hoy, lo que me dedico full por ciento, es, es al DJing. Tengo fechas todas las semanas, afortunadamente. Eh, hay semanas que tengo más fechas que otras, pero bueno, son cosas que, que se van dando con, con las temporadas. También hay veces que hay temporadas más bajas que otras. Eh, lo que más me motiva hoy en día es, es poder viajar y poder compartir mi música y que la música me lleve de viaje. Eso es lo que últimamente más, más me está motivando porque siento que también como artista siento como una especie de, de frescura con respecto a... A mi arte, siento que se oxigena la música en un punto, ¿no? Se me oxigenan las mezclas, no sé. Hay algo muy lindo en relación al viaje y la música. Hay una simbiosis ahí hermosa y se genera algo muy mágico. Y para mí, digamos, es como, es el camino que, que, que hoy estoy tomando: es el de viajar con la música. que también pasa a veces cuando uno comienza en este camino, que bueno, es como una especie de hobby que se convierte en una profesión. Y yo lo noto mucho, que o sea, no solo me ha pasado a mí, también he escuchado testimonios de otros amigos, que a veces los lugares como que sienten que te están haciendo un favor invitándote a tocar, cuando en verdad uno no es más que un talentoso y un creativo que está poniendo todo su cuerpo y todo su conocimiento y toda su sensibilidad a la orden de, de, de ese momento, de ese momento en el cual vas a pasar música, que pueden ser entre una y cuatro horas, si no es más, y vos estás dándolo todo. Digo, entonces me parece que, que no es que hay un solo beneficiario, Digamos, si un lugar te invita a tocar, yo lo que le pido a veces a los lugares, o sea, no, no se lo pido, lo pido ahora públicamente, es que sean un poco más considerados. Digamos, no sé en qué punto un DJ no es un artista, eh, o no sé cómo lo, lo toman ellos, pero realmente pienso que a veces se menosprecia un poco hay ciertos lugares que, que dicen no, pero ¿para qué le vamos a pagar tanto al DJ si el DJ... O sea, y el DJ ni más ni menos es el que te está poniendo música en toda tu noche eh, es el que está haciendo vibrar a la gente, eh, que por más que a veces no haya pista de baile, de baile la gente está cenando, está tomando algo y sí o sí están escuchando tu música. Eh, entonces, digamos, el DJ sí o sí es una figura importante y, y hay gente que a veces eso no, no lo entiende entonces, eh, nada, digo a la hora de contratar un DJ por ahí también le pido que tengan como la responsabilidad de saber de qué se trata un DJ digo, si no ni lo contrates y pones una playlist de Spotify y vas a ser feliz y no vas a gastar un peso y todo bien pero si vas a decidir contratar un DJ que sea con el debido respeto que se merece esa persona que está poniendo todo su amor y todo su tiempo en una investigación musical excelente en una presencia en llevar sus equipos, en estar ahí a tiempo, en dar un buen show, de Digamos, todo eso se merece un respeto inmenso por una profesión que es hermosa y se trata de arte y de sentimientos y de emociones y de pasarla bien y de alegría y de felicidad este y bueno nada eso me fui un poco por las ramas pero
0: Vamos a llegar al final de este vuelo. Ajuste sus cinturones porque vamos a comenzar el descenso. Gracias, Amada, por tus palabras, por tu esclarecedor de testimonio. Creo que es la primera vez que alguien habla así tanto de pelear sus saberes, sus lugares, sus reconocimientos. Zucker había dicho algo así como que había que fundar un o armar un gremio, un sindicato del DJ. Y bueno, Amada es muy buena candidata. ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos en la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García y les recuerdo que pueden visitar todos y escuchar todos los capítulos de Tripulantes de Cabina. Están todos abailables y disponibles, no solamente en la página de Nacional Rock, sino también en Spotify, búsquenlo, Tripulantes de Cabina. Lo dejo con Amada, su lista de deseos y sus agradecimientos. Chao. De cabina, Camilo García.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Zucker con el tema del sindicato. Pienso que, que sí, de hecho, es, es un chiste eh, habitual entre mis amigos eh, el tema del sindicato, porque de verdad que no hay regulación. O sea, uno pone un precio que ni sabe de dónde lo está sacando. La gente pone precio por uno, uno pone precio, eh, de repente hay, hay diversos precios, digamos, no hay nada que, que te ampare o te vienen con exigencias diferentes a las que uno, digamos, no lo que hablábamos antes, por ahí uno es DJ, de repente te piden que seas DJ, que vendas mesas, que metas gente y que también te ocupes del sonido. Y si todo, na, alguna de esas cosas falla, sos un pésimo DJ, nunca van a decir que sos un, no sé, mal RPP, no, van a decir sos un mal DJ. Entonces, bueno, nada, digo, por ahí eh, se, no, sé, no sé cómo sería hacer un sindicato del DJ, pero, pero que, que está bueno que por lo menos haya una organización o algo en lo cual, es, en lo cual podemos ir consultándonos entre nosotros. Eh, me parece que sí, sería como muy propicio, muy propicio hacerlo. mi lista de deseos, eh, uno de mis máximos deseos es viajar con la música. Viajar con la música. Primero recorrer todo mi país, en lo posible tocar en, en los destinos más mágicos que tiene este país, con los paisajes más impresionantes que tenemos acá, como me tocó hace poco participar en la Red Falls en Puerto Iguazú. Y fue sumamente mágico estar tocando rodeada de la selva misionera, una experiencia que nunca jamás me voy a olvidar. Otro de mis deseos es poder tocar en la Burning Man, y experimentar esa semana en el desierto con ese sonido tremendo y lleno de artistas y de gente súper creativa donde lo único que importa es la música y, y toda esa historia de arte que se genera en esa semana, en ese lugar eh, Otro de mis deseos es compartir cabina con, con los genios a los que admiro como también Lazarus, The Ledger, Ledger, Cater, Marina Mura, Monita ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo y esos, esos son mis deseos, poder largar un track, no dentro de mucho, más bien dentro de poco. Quizás en el futuro experimentar con voces, hacer un live set, pero sí, esos son mis deseos. Okay. y quiero agradecer por supuesto a toda la gente que viene confiando en mí desde que empecé como dj porque era lo que contaba al principio yo empecé con esto jugando, como se empiezan la mayoría de las cosas, como un hobby que de repente se comenzó a convertir en una profesión y bueno, y hoy por hoy eh, ocupa mi vida al 100% y, y para mí eso es maravilloso y eso no fue solo una construcción mía, sino que fue una construcción de muchísima gente que confió en mí, que me dio su apoyo, que me enseñó, que me guiaron, que me dieron trabajo, que nada, o sea, creen en uno y cada uno de ellos sabe quiénes son, por eso no, no voy a mencionarlos, porque la lista sería interminable y no me quiero olvidar de nadie, pero toda la gente que, que trabaja y trabajó conmigo eh, sabe que yo estoy sumamente agradecida porque es algo que además me encargo de, de lo saber en el momento y, y todas las veces que sea necesario porque realmente me siento, me siento muy bendecida y muy agradecida día a día de despertarme en este planeta eh, contentísima y siendo dj, o sea, la verdad que es una gratitud infinita.
0: TRIPULANTES DE CABINA POR NACIONAL ROCK